0: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحوله ونستعينه ونستغفره ونأوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهدي الله فلا مضل له ومن ظل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. wa yakfin lakum dhunubakum wa man yatti'illah wa faza fawzan 'azima. Saudaraku yang dimuliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana selawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin salallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Saudaraku yang semoga Allah muliakan Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman Wa na'udhu min ilmin la yanfa' Dan saudaraku yang Allah muliakan Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di Ramadan dan memberikan kita start yang baik di Ramadan sehingga kita bisa mempertahankannya di setiap hari yang kita lewati dan di akhir nanti semoga kita mendapatkan piala takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Husnul khatimah kepada saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal dunia di kondisi pandemi seperti ini atau di e, kondisi sebelumnya. Dan semoga Allah SWT menjaga keistikoman kita melewati hari-hari yang secara duniawi tidak mudah ini. Namun apabila kita melihat dari sisi akhirat, maka ada banyak karunia dan taufik dari Allah ta'ala Di antaranya adalah kita dipertemukan dengan Riyadhus Salihin karya besar al Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad atau yang biasa dikenal sekali lagi dengan nama al Imam An Nawawi karya yang sangat fenomenal karya yang merubah wajah dunia menjadi lebih beriman berakidah bermartabat berakhlak. Dengan izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita pada kesempatan kali ini masuk ke hadith yang keenam Yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada Al-Imam An-Nawawi Dan memberikan segala karunianya Dan mengampuni segala khilaf beliau Dan doa pun uh, kita Mintakan kepada Allah untuk orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Hadith yang ke-6 berkata, wa, Al-Imamu, Al-Nawawi, wa an Abi Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqas, Malik bin Uhayb, Bin abdimanaf Manaf, Bin Zuhrah, Bin Kilab, Bin Murrah, Bin Ka'ab, bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Zuhari dari Abu Ishaq, lagi-lagi Abu Ishaq adalah kunyah, dan kita sudah jelaskan tentang kunyah ini nama, siapa Abu Ishaq nama beliau Sa'ad bin Abi waqqas atau Sa'ad bin Malik Abu waqqas adalah kunyahnya ayah beliau, jadi nama beliau Sa'ad bin Malik atau yang biasa dikenal dengan Sa'ad bin Abi waqqas Malik bin Uhayb bin Abdimanaf dan seterusnya. Salah satu, Ahadil Ashra al-Mashud al Jannah. Beliau, ini satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Artinya, sepuluh sahabat terbaik Nabi kita, s.a.w. ada lebih dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi yang terbaik dari seluruh para sahabat 10 orang yang disebutkan langsung oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau salah satunya beliau salah satunya jadi yang kita akan simak ini adalah hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi yang dibawakan dan diriwayatkan dari sahabat menjadi sahabat yang merupakan satu dari 10 sahabat terbaik yang dimiliki oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qal Sa'ad bin Abi anhu berkata. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajatil wada'. Nabi sallallahu alaihi menjengukku pada saat hari-hari haji wada'. hari-hari Haji Wada. Jadi kejadiannya di Kota Mekah. Ketika Haji Wada saat sakit di Kota Mekah. Lalu dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min waja'in ishtaddabi. Waktu itu sakitku cukup parah kata saat Nabi Waqas. Fakultu ya Rasulullah Maka ketika Nabi saw menjenguk aku, maka aku berkata kepada beliau saw, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah saw, Inni qad balaghi min waja'in matara. Inni qad balaghi min waja'in min al matara. Aku sedang mengidap penyakit yang parah sebagaimana engkau lihat sendiri. Dan aku orang yang punya uang banyak Punya harta yang banyak Dan aku enggak punya ahli waris Kecuali satu anak perempuanku saja Satu anak perempuanku saja dirinya Allah muliakan afa'ta saddaq bi thuluthi imali bolehkah aku bersedekah dengan dua 3 hartaku Kalau Nabi SAW la, kata Nabi enggak boleh kebanyakan kultu ya Rasulullah maka saat Nabi Waqas melanjutkan pertanyaannya kalau setengah boleh enggak ya Rasulullah faqala la kal nabi sallallahu alaihi wasallam "La, tidak boleh, kebanyakan." Qul tsumma qul ats-tsuluts ya Rasulullah. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Lalu sahabat nabi mau eh, lalu nabi sallallahu mengatakan, "At-tsuluts wa ats-tsuluts Okay, Oke, sepertiga boleh. Tapi sepertiga udah banyak banget loh, gitu loh. Sepertiga udah maksimal, udah banyak banget. innaka Nabi melanjutkan alasannya innaka intadhar wa 'alatan engkau meninggalkan harta waris untuk ahli warismu sehingga mereka hidup bercukup berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi mereka nggak punya uang sehingga mereka berharap bergantung sama manusia secara finansial atau secara ekonomi kita gitu loh. illa dan engkau menginfakkan nafkahmu Dengan niat mengharapkan wajah Allah kecuali Atau tidaklah engkau menginfakkan nafkahmu Dengan mengharapkan wajah Allah kecuali Engkau akan dapat pahala dari nafkah tersebut Hatta ma taj'alu fi Sampai suapan makanan yang engkau berikan ke mulut istrimu lalu selanjutnya ketika saat sudah mendapatkan jawaban uh, yang memuaskan dari Nabi SAW saat bertanya lagi ya Rasulullah, o wa Rasulullah, apakah apakah aku akan ditinggal oleh seluruh para sahabatku? lalu Uh, aku akan wafat di sini. Ini kan lagi di kota Mekah. Jadi Rasulullah apakah aku akan sakit parah? Lalu pada saat semuanya pulang ke Madinah, mereka kan ke Mekah haji, pulang ke Madinah. Aku ditinggal, Lalu aku meninggal di sini. Aku ditinggal para sahabat sahabatku. Lalu Nabi SAW mengatakan inna lan Khalaf. fa ta'mal 'amalan tarbuta biha bi wajhi Allah illaz illazat bihi darajatan wa rif'ah wa isa'at sesungguhnya engkau tidaklah engkau ditinggal lalu engkau mengerjakan amal saleh yang kau niatkan mencari wajah Allah kecuali itu menambah derajat dan ketinggianmu Jadi kata Nabi, kalaupun ditinggal, udah kamu beramal soleh aja di sini, ikhlas karena Allah, itu pahala tuh, derajatmu naik. Dan 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 insya Allah Dan insya Allah engkau nggak akan nggak akan ditinggal di sini. Artinya kau akan sembuh. Engkau akan sembuh. Hatta yang ta'fi'abika akwa Wajudor bika sampai akan ada kaum kaum yang mendapatkan manfaat dari kehidupanmu dan ada juga orang orang yang uh, tersakiti olehmu nanti kita jelaskan apa maksudnya. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على يا الله langgengkan hijrah sahabat-sahabatku wala wala dan jangan sampai mereka kembali lagi ke kondisi sebelum mereka hijrah Lakin ba'isus sa'at bin khawlah Tapi yang sayang itu saat bin Khawla. Nabi SAW e, menyayangkan beliau karena beliau wafat di kota Mekah. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Hadirin yang Allah muliakan. Hadis yang cukup panjang. Tapi semoga kita bisa membahas dengan segala keterbatasan kita pada pagi hari ini. Kita ambil poin-poin inti dari hadis ini. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa, menu pertama kita, kalau belajar hadis Reudusurin apa? Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa beliau? Beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Uhayb, atau yang biasa dikenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqas Sebagaimana kita ketahui adalah salah satu sahabat besar Salah satu sahabat besar Dan nasabnya itu bertemu dengan Nabi SAW Di Kilab bin Murrah Kilab bin Murrah Jadi kan Ka'ab bin Malik bin Uhayb Bin Abdimanaf Bin Zuhrah Bin Kilab Bin Murrah ah, Di Kilab ini ketemu Dengan Nabi SAW Nasabnya Dan kita tahu Quraisy ini Itu keluarga besar Nabi SAW Jadi memang Nabi SAW itu Kan kita sering dengar Berhadapan dengan orang kafir Quraisy Orang musyrik Quraisy Yang namanya Quraisy itu berarti Itu seluruh keluarga besar Jadi sebuah hal yang normal ketika kita hijrah lalu ditentang oleh keluarga besar kita sendiri itu nggak usah panik gitu loh karena memang mayoritas sunatullahnya tuh begitu dan yang pertama kali mengalami itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lanjutkan. Hadirin ya Allah muliakan dan beliau adalah salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam. Jadi di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam, bahkan eh, Said bin Musayyub pernah mengatakan bahwa saya dengar langsung saat bin Abi Wakas itu pernah mengatakan Ma Aslama ahadun illa fil Tidaklah seseorang Dari sahabat Nabi masuk Islam, kecuali di hari dimana aku masuk Islam di sana. Jadi maksud beliau, aku ini pertama-tama loh, gitu loh. Aku ini pertama-tama. Hadirin yang Allah muliakan. Dan beliau masuk Islam sebelum disyariatkannya sholat. Yang kita tahu disyaratkan salat tuh di awal-awal. Bukan salat lima waktu ya. Sholat lima waktu pas isra' mi'raj. Tapi salat di awal-awal. Eh ya, salat salat sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Itu di awal-awal. Dan usia beliau, waktu beliau masuk Islam, itu 17 tahun. Masih muda ya. 17 tahun masuk Islam. Keren ya beliau ya. Jadi dari usia muda pun, 17 tahun, dia punya prinsip. Ada pola pikirnya mencari kebenaran, bukan mencari kesenangan. Hari ini banyak orang, usia belasan tahun, SMA, udah deh jangan bicara agama, kita ini senang senang dulu gitu loh, sayang. Kapan lagi gitu loh, ini masa-masa paling indah. 17 tahun SMA berarti orang lebih. 17 tahun beliau sudah berpikir tentang kebenaran. dengan mengambil resiko. Karena pertama-tama kali masuk Islam sebagaimana kita tahu, itu resikonya harta, resikonya nyawa, resikonya dikucilkan. Dan benar. Beliau mendapatkan penentangan dari ibunya sendiri. Penentangan dari ibunya sendiri. Tapi beliau jalan terus. Tapi tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi yang mendapatkan yang salah satu yang paling getol tentang beliau ibunya. Dan beliau jalan terus. Dan di waktu yang sama tetap berbakti kepada kedua orang. Enggak kurang ajar sama ibu. Tapi prinsip adalah prinsip. Prinsip adalah prinsip. Dan beliau salah satu sahabat yang cukup banyak merewetkan hadis Nabi Wasallam kurang lebih. Uh, ada 271 hadith. 271 hadis. dan sekali lagi tidak berhenti sampai di sana beliau adalah satu dari sepuluh sahabat terbaik yang biasa dikenal dengan Ashrah Mubasyari Biljannah Jannah atau Al-Ashrah Mubasyarun Bil Jannah sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga dalam sekali penyebutan oleh Nabi Wasallam. salah satunya beliau saat di Nabi dan beliau pun uh, salah satu dari Dewan syuranya Umar bin Khattab radhiyallahu talaa'an. Dewan syuranya, Dewan syur itu uh, wakil rakyatnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu talaa'an. Dan beliau berhijrah sebelum Nabi kita saw. Dan sekilas info beliau orang kaya. Bagaimana tadi kita bahas hadisnya. Beliau sendiri wa anazumal. Aku ini orang kaya. Aku ini orang kaya Tapi menariknya Walaupun sosok ini Kaya Dan memang 10, 10 sahabat yang dia masuk surga Itu banyak yang kaya ya. Abu Bakar, Uthman, Umar Lalu Abdurrahman bin Auf Saat pun kaya Tapi ini menarik Kata beliau Inilah awalul Arab Rama Bisahmin min fisa binillah. Aku ini orang Arab pertama Yang Melepaskan anak panahnya Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Melepaskan anak panahnya Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Orang kaya Tapi Maju ke lapangan turun, nggak hanya duduk manis aja, turun. Dan beliau ikut perang bandar dan seluruh perjuangan dan peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya ikut. Sebagaimana yang jelas para ulama, semuanya ikut. Semua perjuangan Nabi beliau ada di sana. Dan beliau di awal-awal tadi, saya pertama kali orang Arab pertama kali yang melepaskan Anak panah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi para sahabat itu Saat bin Abi Waqas, itu berjuang Dengan harta Dan dengan tenaga Dengan fisik Bukan uh, anak uang aja Yang antem yang maju-maju Maju-maju-maju Enggak Dua-duanya Itu Saat bin Abi Waqas Makanya jadi satu dari 10 ini sahabat terbaik jemaah. Ya, ini nggak main-main. Ini sal- salah satu sahabat terbaik. Bahkan ada hal yang menarik. Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis Bukhari Muslim ini, hadisnya Bukhari Muslim itu menceritakan suatu malam Nabi nggak bisa tidur. Suatu malam Nabi nggak bisa tidur. Lalu beliau mengatakan kepada Aisyah Andai saja ada salah satu Sahabatku yang soleh Itu menjaga aku di malam ini Menjaga aku di malam ini Mengawal aku di malam ini Qala tu sami' Na saut asila. As Enggak berapa lama kita dengar kata Asia kita dengar suara senjata, suara pedang mungkin dari luar, luar rumah. Lalu Nabi saw bertanya manhada siapa di luar? Ternyata menjawab saat bin Abu Ya Rasulullah jitu ahli suka. Ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu malam ini Itu kata Aisyah, Nabi SAW tidur sampai nyenyak sekali Dalam riwayat Muslim, Nabi bertanya Maja abik kenapa engkau datang, wahai saat bin abi Waqas? Belum kata, waqa'a fi nafsi khaufuna ala Rasulullah SAW Dalam hatiku ada rasa khawatir tentang keselamatanmu ya Rasulullah. Maka aku datang untuk menjagamu. Lo didoain sama Nabi SAW. Dan Nabi tidur, subhanallah. Lihat inisiatif. Ini orang kaya. Orang kaya jadi satpam. Orang kaya jaga malam. Orang kaya jadi bodigar. Orang kaya ronda. dan gak diminta inisiatif dan intuisi itu penting kepekaan tuh penting gitu loh jangan nunggu disuruh dulu nih gimana nih perlu nggak maju gak, ini nggak ada wa kan waktu itu tapi nggak bilang eh tolong dong yang yang lagi luang waktunya gitu loh datang ke sini enggak nggak kan? gak ada apapun tapi cuma bilang aku pengen orang yang jaga deh Eh, tiba-tiba ada saat bin Nabi Subhanallah. Radhi Allah Ta'ala Anhu. Allah Ta'ala Anhu. Dan hadirin ya Allah Muliakan. Ini menarik sekali. Sekarang lagi beliau orang kaya. Tapi beliau turun langsung. Beliau tawadu sekali. Nggak bawa-bawa. Nggak kirim. Orang kaya kan banyak anak buah. Kirim punya staf udah. Eh tolong jaga ya. Enggak. Turun langsung. Turun langsung. Kenapa Rasulullah SAW. Jadi inisiatif, jangan nunggu disuruh Harus inisiatif tuh ada Kepekaan itu ada Kepekaan itu penting Ini apa? Lagi? Karena saya tahu ini Rasul saya Ini Nabi saya Ini Guru saya Ini sosok yang memberikan saya hidayah Irsyad, membimbing saya Kasih ilmu kepada saya langsung. Dan lihat kalau apa sahabat dengan nabi, murid dengan gurunya sampai seperti itu ya. Jadi kuat ikatan batinnya. Radhiyallahu taala anhu wa seluruh para sahabat. Hadirin yang Allah muliakan eh uh, cerita terlalu panjang kita bicara saat Nabi Waqas dan sangat amat menarik uh, beliau Sallallahu alaihi wasallam. adalah uh, sahabat yang uh, atau sahabat dari 10 sahabat yang di masuk surah itu yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah dan beliau juga uh, muhajirin yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah. Dan terjadi khilaf para ulama di tahun berapa beliau wafat? Ada yang bilang tahun 51, tahun 54, ada yang bilang tahun 56, ada yang bilang tahun 57, ada yang bilang tahun 58. Bahkan yang terkenal di tahun 55. Dan saat beliau meninggal, belum di usia 73 atau 82 atau 83. Ya, 83, 82, 83. Ya. Uh, hadirin ya Allah muliakan, itulah saat Nabi Abi Waqas. Cukup panjang sama beliau, tapi beliau sangat menarik. Kita lanjut, kita maju ke uh, faidah dari hadit ini. hadirin ini kalau melihatkan pelajaran yang pertama setelah uh, profil beliau, hadit ini menunjukkan bahwa disunahkan menjenguk orang sakit, menjenguk orang sakit. Lihat bagaimana Nabi Sos menjenguk orang sakit dan perhatian terhadap sahabatnya yang sakit padahal pada saat itu kondisi sibuk di Haji Wada Haji Wada adalah momentum terbesar dan terakhir Nabi SAW, SAW berkumpul dengan para sahabatnya, karena beliau wafat tidak sampai 100 hari dari kepulangan dari Haji Wada jadi momen ini momen yang mahal sekali tapi begitu sahabatnya sakit beliau menjenguk sahabat beliau tersebut, dan ini juga menunjukkan keutamaan saat bin Nabi Waqas dijenguk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama, jadi penting coba luangkan waktu, walaupun jamaah yang Allah muliakan ketika ditanya, e, apa sih hukum menjenguk orang sakit Al-Imam Anna rahimahullahu Ta'ala menukilkan ijma' bahwa menjenguk orang sakit itu tidak wajib a'in Menukilkan ijma' bahwa menjenguk orang sakit tidak wajib ain Sebagaimana dalam al-majmu' syarah wa hadhab Jadi eh, hadirin Allah muliakan Walaupun tidak wajib ain sebagaimana kata Imam Nawawi Tapi kalau kita punya waktu Atau di tengah-tengah kesibukan kita Cobalah kita usahakan jenguk yang bisa kita jenguk Layu kalifaulahu nafsanilau Allah tidak membanakan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nggak mampu, apalagi misalnya hari-hari ini kita nggak banyak. Mungkin kita banyak dengar saudara kita segala macam ada yang sakit uh, di rumah sakit dan sebagainya. Tapi kondisi nggak kondusif gitu loh Maka uh, mungkin by phone atau di telepon dan lain sebagainya. Karena sekali lagi bukan uh, bukan wajib, tetapi hal ini. Cukup penting. Allahu taala alam bisawa. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang berikutnya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bolehnya seseorang yang sedang sakit menceritakan tentang penyakitnya, menceritakan tentang penyakitnya, selama bukan dalam rangka mengeluh. mengeluhkan apa yang Allah takdirkan kepada dia apalagi suudun sama Allah menjelek-jelekkan Allah boleh ya menceritakan dalam rangka mencari masukan dalam rangka mencari arahan Lihat, saat di Nabi Wakos bukan bukan curcol bukan curhat dalam hadith ini tapi beliau ingin mencari fatwa Beliau ingin mencari ilmu Bagaimana dengan kasus beliau Karena ta- nanti kita akan tahu Saat min- e, meminta izin Untuk berinfak 2 3 harta Dan beliau kasih data dulu Biar diizinkan Atau biar Nabi SAW jelas Saya banyak uang Saya lagi sakit Dan saya cuma punya waris satu orang ah, Boleh nggak nih gitu loh Jadi bukan curcol Bukan curhat Bukan ngeluh Bukan Apa namanya apalagi menjual penyakitnya biar orang kesian dan lain sebagainya enggak seorang muslim itu harus taafuf taafuf itu uh, berusaha uh, menjaga menjaga agar musibahnya tidak dia sampaikan keluar kecuali ada maslahat kecuali ada maslahat kecuali dan Kalau ada masalah kan secara umum nggak diumbar. Paling satu orang bicara, satu orang bicara. Kalau kita penting, atau misalnya kita lihat ada saudara kita sakit parah. Down down sekali. Dan kita juga sakit parah, tapi dia nggak tahu kita sakit parah. Mungkin kita bilang, antum nggak sendiri gitu loh. Saya juga pernah punya penyakit kayak gitu. Atau saya juga sedang sakit itu. Ayo dong kita semangat dan seterusnya. Intinya para ulang bolehkan selama bukan untuk tasahud dan lain sebagainya. Itu hal yang perlu kita capkan. Jadi ini bukan curhat. Jadi kalau ditanya dokter, datang dokter lagi sakit, e, mohon maaf, Pak, bisa dijelaskan keluhannya, nggak mau dok. Loh, kok nggak mau, Pak? Ta'afuf. Jangan menceritakan sakit yang kita rasakan kepada makhluk. Loh, bukan, Mas. Ini dokter, cerita aja. Terus gimana mau kasih obat? Gimana mau dites? Kalau, enggak, dokter, tatap wajah saya, tatap wajah. Loh, Ini dokter, ini dokter. Jadi ini yang perlu kita jamkan jamaah sekalian. Kalau perlu cerita cerita, jika ada maslahatnya. Ya, kita lanjutkan yang Allah muliakan. Wa Dan haditsnya juga menunjukkan bolehnya menceritakan kemampuan finansial kita jika ada maslahat. Dan ini bukan pamer, apalagi sombong, ujab, enggak. Saat bin Abi Wakos, udah terbukti, pertama kali masuk Islam tuh udah, orang yang pertama-tama kali masuk Islam tuh gak ada kepentingan. Karena taruhannya mati di awal-awal masuk Islam. Bukan harta lagi, nyawa taruhannya. Dan perlahan mengatakan, tidak, orang, tidak ada orang munafik pada saat itu. Orang munafik baru muncul di Madinah. Jadi jangan ada yang salah, pakar, salah paham Lumika. Oh, ini pamer nih saat beliau waslong enggak? Saat Ame itu menyebutkan kemampuan finansialnya, menyebutkan hartanya karena ada tujuan syar'i. Karena ada maslahat. Kenapa? Beliau mau bersedekah. Dan kondisi beliau lagi sakit parah. Dan tidak ada ahli waris kecuali satu orang. Tidak ada ahli waris secara satu orang. Jadi ini bukan pamer sekali lagi bukan pamer tapi menceritakan kondisi untuk mendapatkan hukum yang akurat nggak apa apa cerita pelajaran yang berikutnya eh, hadits ini memberikan keterangan kepada kita sekali lagi bahwa ketika kita menanyakan masalah kita Hendaknya kita sampaikan kondisinya secara komprehensif. Lihat, saat saya lagi sakit parah, lalu uh, saya punya uang banyak, lalu tidak ada yang mewariskan kecuali, tidak ada yang mewarisi kecuali satu-satunya anak perempuan saya. Tiga poin, ya kan? Tiga poin, baru pertanyaan. Boleh nggak saya ber- bersedekah dengan dua per tiga harta saya? Dan tiga poin ini, ini semua data yang dibutuhkan oleh Uh, Nabi salam, lalu para ulama untuk menyimpulkan hukum. Jadi ini nggak ada pamer, karena ini tiga data yang dibutuhkan. Kondisinya lagi sakit parah, lalu yang kedua punya uang banyak, dan yang ketiga ali waris. Jadi bukan pamer. Ijtihad eh, di sini menunjukkan bahwa hendaknya ketika kita menanyakan sesuatu kita jelaskan masalahnya apa adanya, terbuka. Karena dalam ilmu usul fikih al-hukm farun menghukumi sesuatu dalam ilmu fatwa menghukumi sesuatu itu setelah mengetahui masalahnya secara komprehensif utuh secara komprehensif bukan sepotong sepotong, bukan setengah setengah. Apalagi kalau masalahnya pertikaian di antara dua pihak ada masalah di antara dua pihak itu kita harus dengar dari kedua-duanya. Nabi SAW bersabda kepada Ali, wahai Ali janganlah Ali wahai Ali janganlah engkau memutuskan persengkatan kecuali engkau dengar dari kedua belah pihak. Harus komprehensif. Kita lanjutkan hadis tersebut. Apa atau Bolehkah aku bersedekah dengan dua 3 hartaku? Jawabnya tidak. fathrul ya rasulullah. Lagi-lagi jawabannya tidak. Fathrul fi rasul seperti 1 ya Rasul. Lagi eh, dan Nabi mengatakan athrulu kavir. boleh, tapi sepertinya itu udah banyak banget. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh memberikan harta kita lebih dari sepertiga. Jika jika kita merasa akan meninggal dunia. Kita mer- kita sedang sakit dan sakit kita akan mengantarkan kita kepada kematian. Mengantarkan kita kepada kematian. Jadi sekali lagi, kita nggak boleh menginfakkan Harta kita lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga. Jika kita sedang sakit dengan penyakit yang secara medis membawa kita kepada kematian dalam waktu yang tidak lama. Maral dan mahuf. Jadi, sakit yang arahnya udah ke kematian misalnya dokternya bilang 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi atau secara zahir lagi sakit parah gitu dan ini arahnya tuh kayaknya ini tanda-tanda tuh ke arah wafat deh gitu loh, parah banget sakit parah misalnya kita nggak tahu pas zaman saat itu ada, ada teknologi kondokternya bisa memfonis atau tidak tapi ada ciri-ciri dia sebagian ahli tibu apa itu ada ciri-ciri yang pakar atau tabib dulu itu tahu juga gitu loh. Tapi intinya para ulama mengatakan maradan an Tidak boleh uh, orang yang uh, sedang sakit dan mengarah kepada kematian atau difonis misalnya besok mau hukuman mati, dia enggak sakit. Tapi dia mau dieksekusi minggu depan bulan depan. untuk memberikan lebih dari sepertiga hartanya, baik dalam bentuk infak atau sedekah atau hadiah, atau wasiat. Atau wasiat. Kecuali, kata para ulama, illa aja zahul warothah. Kecuali kalau ahli warisnya mengizinkan. nggak apa-apa. Saya relakan, itu hak saya. Buatanya, Kenapa demikian? Kenapa Kenapa nggak boleh? Karena ada hak ahli waris. Jadi hak itu sudah tampak gitu loh. Karena udah sebentar lagi mau meninggal. Nah, ketika yang punya hak itu e, menanggalkan haknya, merelakan haknya, berarti sasa aja. Sebagaimana e, antum punya hak dapat gaji, tapi antum nggak mau ambil gaji antum bulan ini boleh nggak? Ya boleh gitu loh. Gak ada masalah. Itu keterangan para ulama. Jadi hukum masalah nggak boleh kecuali jika ahli warisnya boleh mengizinkan dan rela dan ridho dan tidak ditekan. Jadi nggak boleh nggak boleh sedekah, nggak boleh untuk walaupun bangun masjid kata para ulama hibah dan lain-lain. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita lanjutkan. Adapun, adapun. Kalau misalnya kondisi normal, kondisi normal, boleh apa tidak kondisi normal? Para ulama bilang boleh. Para ulama mengatakan diperbolehkan kalau kondisi normal. Dan diantara dalilnya adalah Umar pernah menginfakan setengah hartanya. dalam kondisi normal. Abu Bakar al siddiq pernah menginfakkan semua hartanya. Dalam kondisi normal. Tapi para mengatakan jangan menginfakkan seluruh harta Anda kecuali ada hal yang membuat kita tidak menggantungkan finansial kita ke orang lain. Itu tadi jangan sampai jadi benalu atau e, ngandalin orang. dan sebagai Allah mengatakan, boleh dengan catatan, iman Anda tuh kayak Abu Bakar, yang yakinnya minta ampun kalau enggak, jangan coba-coba itu keterangan para ulama kita tapi dalam konteks ini kalau eh, kondisinya seperti saat bin Abi Waqas akan meninggal dunia atau sakit yang dirasa oleh Uh, pihak medis akan membawa ke kepada kematian itu nggak boleh lebih dari sepertiga, atau mau dihukum mati dieksekusi, bulan depan atau hari ini dipengen infak semuanya sepertiga maksimum pertanyaannya pertanyaannya kalau kita dalam kondisi seperti itu atau, atau ada orang seperti itu mana yang terbaik sepertigakah atau bi- uh, hitungan yang lain. Sebagian para ulama itu mengatakan yang paling afdal juga tidak sepertiga. Makanya Abdullah bin Abbas itu lebih suka kalau kita dalam kondisinya saat itu seperempat. Lo an-nasa ghaddu kalau saja manusia lebih memilih seperempat daripada sepertiga. Adapun Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an lebih memilih seperlima. Kata beliau ma radhiyallahu li nafsi. Aku e, ridho dengan apa yang Allah ridho untuk dirinya seperlima. Agak pusingnya. Intinya seperlima. Maksudnya apa? E, ini berkaitan dengan e, seperlima itu berkaitan dengan e, hasil peperangan hasil peperangan dalam surat al-anfal kan sebelum dibagi-bagikan itu seperlima buat Allah Taala dan Rasulnya jadi intinya poinnya adalah, gak usah ribet-ribet ke sana poinnya adalah, apabila kita dalam kondisi seperti itu, atau ada orang tua, pengen aduh kayaknya aku udah mau manfaat nih, pengen sebagian para ulama bilang sepertiga boleh, tapi kalau bisa seperempat atau seperlima seperti Abu Bakar Itu lebih afdal Dan ini pilihan Abu Bakar loh Abu Bakar itu khulafahir Rashidin Jadi sangat direkomendit pilihan dari Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu tal'an Baru sisanya untuk buat ahli Ahli waris Oke kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya Saudaraku yang lo Ini menunjukkan bahwa Kata para ulama Kalau kita mau berinfak Mendonasikan Harta kita Atau memberikan Hendaknya kita tanya dulu Kepada ahli ilmu Jangan main infak-infak gitu aja Lihat Saat bin Abi Mokos, tanya kepada Nabi Dan terbuka Tanya terbuka, tampil apa adanya Saya punya segini, saya mau kasih 2 per 3 Saya mau kasih 2 per 3 Jadi tanya dulu Jangan Kan niat saya baik itu saat binabawakas kurang baik apa niatnya dan jangan merasa udah ngerti saat bin nabi Waqas satu dari sepuluh sahabat terbaik tapi masih nanya kepada nabi saw. nggak inisiatif sendiri. oh saya kan satu dari sepuluh yang terbaik saya kan dijamin sorga. udah saya infakin-fakin aja lo enggak justru beliau memainkan kelasnya. Selalu fasalu alu ahlat in kuntum nata Namun bertanyalah kepada alimah jika kita enggak tahu, Tanya Kan bisa jadi lihat, Bisa jadi niat baik kita Salah Seperti saat bin awal kauf, Coba kalau boleh infakan 2 3 Salah, keliru Atau Ada pos Yang kita tidak tahu Padahal pos alokasi itu Jauh lebih besar pahalanya Daripada yang kita pikirkan di benak kita kita berpikirkan kalau Eva cuma kasih ke A B C misalnya kalau kita tanya kepada ahli ilmu mereka bisa mengarahkan kita ke pos-pos alokasi yang selama ini nggak pernah kepikiran yang selama ini nggak pernah kita tahu yang selama ini kita belum tahu dalilnya padahal pos-pos apa namanya pos-pos donasi tersebut atau pos-pos harta tersebut itu pahalanya luar biasa besar tapi karena kita nggak pernah bicara kita nggak mau ngomong kita merasa udah ngerti semua, akhirnya kita nggak pernah dapat pos-pos itu. Kita nggak pernah dapat titik-titik itu, sampaikan. Dan lihat bagaimana para sahabat, "Ya Rasulullah, gimana 2/3? Gimana nih?" gitu. Langsung aja langsung tembak, "Saya punya sekian, gimana nih? Boleh nggak saya?" Itu tuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanya, "Kan merasa tahu, oh ini emangnya kita udah baca berapa ayat, udah mempelajari berapa hadith tanya kepada ahlinya, ini pelajaran besar saat bin Abi Wakos tanya kepada Nabi Wasallam. kalau enggak beliau salah padahal dari satu sisi kalau pakai kacamata orang awam, ya Allah keren banget, berani menginfakan dua 3 harta tapi ternyata salah Ingatlah selalu ucapan Abdul bin Mas'ud, "Kam min muridinil khairi lan yusiba." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dia enggak dapat karena salah ilmu. Karena enggak tahu ilmunya. Niatnya baik banget, tapi keliru. Tapi keliru. Tapi keliru. Wong kalau kita bicara pandemi aja ya. Uang um, pakai masker aja banyak kita yang keliru kok ini cuma pakai masker niatnya baik pakai masker baik tapi keliru cara makanya dokter bicara cara pakai masker yang benar tuh begini-begini itu hal simple hal simple kata para dokter ada yang gunakan disinfektan masih salah itu hal sederhana apalagi masalah akhirat tanya. pelajaran yang berikutnya. Lihat bagaimana spirit beribadah dan beramalnya para sahabat. Lihat saat bin dua Qas. 2/3 ya Rasul, 2/3 ya Allah banyak apalagi orang kaya. Orang kaya itu mainnya di bagian seperti ini, bukan di angka yang lebih dalam ya. Bukan ngembel, maksudnya maksud saya itu yang lebih lebih terasa bagi orang kaya itu kalau main bagian. bukan main angka, kalau main angka itu tadi, bisa jadi dia infaknya 5M, tapi dibanding hartanya, itu paling cuma 1,5% tapi kalau udah main bagian, 2 3 harta saya oh, itu bisa ratusan M bagi orang-orang kaya maju kan Nabi, 2 3 kata Nabi gak boleh coba kalau kita di posisinya saat pindah bokas mungkin pas 2 3 harus selalu enggak, Alhamdulillah Ini, ini yang saya cari nih Emang cuma basa-basi aja Yang penting personal branding Saat Beda ketika Bilang, enggak boleh Setengah ya Rasul Setengah Bagaimana dengan setengah Bayangkan setengah Kata Nabi Sun, enggak boleh sepertiga ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sepertiga Nabi A boleh itu itu orang yang se- jujur cari kebaikan ketok pintu ditolak maju lagi ditolak maju lagi gitu itu menunjukkan kejujuran pengen amal saleh Nggak, dika, nggak dikasih, coba lagi nggak dikasih, coba lagi Saudara-saudara yang Allah Lihat semangat orang-orang kaya Berinfak pada zaman itu Mainnya bagian, dua per tiga Setengah Sepertiga, walaupun nggak ada masalah Pakai angka juga tidak masalah Tapi semangat mereka semangat mereka dan ditolak maju lagi ditolak maju lagi sampai diterima sama Nabi SAW sampai diterima oleh Nabi SAW karena jujur ingin menjadi bagian jujur ingin berinfak bersedekah jujur ingin mendonasi hartanya Dan ingin dapat jawaban yang clear secara ilmu. Kata Syuathimin, konsultasi, konsultasi, konsultasi. Tanya dulu, tanya dulu, tanya dulu. Biar maksimal. Biar niat baik kita benar-benar luar biasa. Karena semua harus ada ilmunya. Semua harus ada ilmunya. Hadirin yang Allah muliakan. Nabi suasan menjelaskan alasannya dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang besok Bismillahirrahmanirrahim karena waktu sudah tidak cukup dan saya nggak mau kejar setoran biar faidahnya maksimal karena ada banyak faidah dari hadis ini hadis ini bagus banget saudaraku yang mulia muliakan insya Allah kita akan e, masuk ke bagian kedua dari hadis saat Nabi wakas hari esok, kita buka sedikit uh, sesi tanya jawab wasallallahu alaihi wa Nabi Muhammad Asalamualaikum. Uh, saya Atika. Ahlan wasahlan Atika, baru beberapa bulan ini mengikuti kajian Ustad dan mempelajari buku Redu Solihin. Ada bagian yang bagi saya itu menarik sekali dan ilmu baru, yaitu tentang sedekah yang disarankan nabi sepertiga penghasilan itu sudah terlalu banyak. Apakah tetap berlaku di saat pandemi seperti saat ini? Rasa-rasanya kita ingin membantu masyarakat terdampak semaksimal mungkin yang kita bisa. Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustad Ya Salak Ya terima kasih. Jawabannya berlaku. Ini kan berlaku sampai hari kiamat buat Atika dan untuk kita semua. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya berlaku, tapi dilihatnya parameternya bukan pandemi parameternya yang ngeluarin ini kondisinya normal atau sakit-sakit normal, sakit yang wajar atau sakit yang akan mengarahkan dia kepada kematian atau sakit yang parah banget gitu nah saat bilang bahwa kesini sakitnya kata Allah, sakit yang serius banget dan ini sakitnya saat ini arahnya ke, ke sana makanya saat binokor udah bicara tentang ahli waris kan. Saya sakitnya parah engkau lihat sendiri. Aku orang yang banyak uang dan tidak ada yang mewariskan, tidak ada yang mewarisi kecuali anak perempuanku. Kalau udah bicara waris sudah arahnya tuh ke sana. Adapun kondisi normal sekali lagi sebagaimana yang uh, kita tahu bahwa Umar menginfakkan setengah hartanya. Abu Bakar ash menginfakkan semua hartanya. Tapi dengan catatan jangan sampai kata para ulama setelah kita berinfa kita minta minta sama orang enggak Abu Bakar nggak minta minta sama orang nggak ngarap sama orang dan tawakal imannya tuh kuat gitu loh. jadi kalau ada orang yang bisa gitu uh, silakan saja tapi siapa yang seperti Abu Bakar itu nggak mudah dan itu bukan klaim Abu Bakar tuh spesial dari segi iman Jangankan itu Umar aja nggak Umar aja berhenti di setengah ini Umar berkat berhenti di setengah Wallahu taala alam misal. Jadi ini apa pula kita jamkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Amin Ustad mau bertanya Saya ada niatan menyisikan rezeki untuk berbagi kepada orang yang kurang mampu Tapi itu baru sebuah niat saja Ustadz Karena saya tidak tahu bulan depan masih digajah atau tidak Apakah ini hanya talbis syaitan Agar kita tidak lakukan kebaikan Sedangkan Allah sudah menjamin hamba hambanya Dan barang siapa yang takut perkara di esok hari Kita akan berdosa Mohon nasihat dan pencerahannya Ustadz Jazallah khairan fikum Ya terima kasih atas pertanyaannya Saudaraku yang Allah Tapi ini baru sebuah niat saja Insya Allah kalau niat kita tu, Jujur, tulus, kita dapat pahala Kita dapat pahala niat Terus yang kedua, eksekusi Saudaraku Dibagi lah, itu tadi Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Nanti kita akan bahas Tanggung jawab, jawab kita kepada keluarga Jelas harus kita tunaikan Tapi juga jangan sia-siakan kesempatan ini ini Ramadan kapan lagi dapat Ramadan kapan lagi dapat Ramadan kita nggak tahu. apakah Ramadan tahun depan kita masih ada atau enggak dan kita nggak tahu apakah kebutuhan saudara-saudara kita kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat terhadap bantuan di Ramadan tahun depan itu seperti urgennya hari ini atau tidak ini kesempatan kesempatan buat kita memberi. Adapun hari bulan depan, selama kita masih hidup bulan depan, pasti dapat Rizki, Pasti. Karena Nabi mengatakan lan tamutun nafsun hatta tastaqmil rizqaha. Jiwa itu tidak akan meninggal sampai seluruh rezekinya dikasih sama Allah. Pasti dapat kalau masih hidup ya. Jadi kalau kita masih hidup, jaminan dari Allah pasti ada rezeki. Tapi Ramadan tahun depan belum tentu. belum tentu, dan kalau kita ketemu Ramadan depan belum tentu kondisi, urgennya seperti Ramadan kali ini oh ini momentum kasih kita tahu kan dalam sejarah kita ada masa dimana ketika dikasih tuh orang nolak, karena udah cukup terus gimana dong, kita mau kasih enggak, makasih sih cukup ini sekarang yang butuh banyaknya minta ampun yang butuh banyak yang di PHK ribuan yang gulung tiker ribuan mungkin total semua jutaan ini waktunya belum lagi yang dari awal memang sudah nggak mampu yang mendadak jadi nggak mampu aja banyak data kalau nggak salah Asia Tenggara atau Asia Pasifik itu kan di atas 10 juta nambahnya gara-gara pandemi ini itu baru data, pasti kan fenomena gunung esnya selalu terlihat jutaan orang mendadak miskin dalam kacamata dunia ya pada masa ini, ini waktunya sayang kalau kita nggak gunakan dan Nabi mengatakan mana kosot soda, mal sedekat itu gak akan mengurangi harta gak akan Abu Bakar al-Siddiq kasih se- semua katanya kaya lagi beliau kaya, nggak jatuh miskin kan berlarut-larut gitu, enggak Umar juga gak jatuh miskin berlarut-larut kita bawakan hadir Nabi SAW yang pernah keluar rumah lalu ketemu siapa? ketemu Abu Bakar Umar dalam kondisi kelaparan Akbar, Abu Bakar dan Umar kelaparan, itu kan itu hot news kalau bahasa kita sekarang seorang Abu Bakar dan Umar kelaparan kalau Bilal kelaparan mungkin wajar Abu Hurairah kelaparan itu wajar tapi Abu Bakar Umar kelaparan ke- 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 ternyata kata para ulama harta mereka habis untuk beri sana kasih sana kasih sana kasih sana kasih sana sampai nggak punya uang Allah sampai nggak punya uang tapi habis itu kan dikayakan lagi sama Allah nggak berlarut-larut di bawah terus Sedekat tidak akan mengurangi harta Gak akan Yakin deh. Dan itu syaitan Kan kita udah bilang idukumul fakra Syaitan itu Itu selalu menakut-nakuti kita Tentang kemiskinan Syaitan menakut-nakuti kita Tentang kemiskinan Itu emang kerjaannya syaitan Menakut-nakuti terus Nakut-nakuti terus nakut terus Itu yang Allah katakan Dalam surat Al-Baqarah E268 ya. Nanti jangan ketahui miskin Nanti jangan tahan aja, kesian, nanti kurang Allah ta'ala bisawab Bismillah semoga Pak ustaz dan sekeluarga selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak agar memuliakan ulama, menyenangi hadirin majelis Taklim dan punya adab akhlak yang mulia jazakallah khairan. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama orang yang tidak punya itu nggak bisa memberi. Orang nggak punya uang nggak bisa ngasih. Nggak punya duit nih. Gak punya 100 ribu. gimana dia bisa Mau kasih 100 ribu nggak punya ilmu tentang fisika Gimana dia mau ngasih ilmu tentang fisika Orang Sama Kalau kita ingin anak kita Mencintai atau memuliakan ulama Menyenangi hadiri majelis taklim Mempunyai adab yang akhlak baik Kita dulu lakukan itu Muliakan ilmu Dan muliakan ahli ilmu Semangat dan senang hadir di kajian Dan harus punya adab dan akhlak mulia kita dulu Nanti anak-anak kita lihat Dan harus berani berkorban Masih ingat kisah Anas bin Malik kemarin Itu sama ibunya dikasih ke Nabi SAW Dikasih ke Nabi SAW Dan ngasihnya bukan karena dia repot ngurus anak Uh, Anda juga mau ngamalin lah Pak Ustadz. nih, Ambil aja satu anak-anak Kenapa Bu? Ya anak-anak kan ada 14 Udah pening anak ngurusnya Paling nggak satu ngering-ngerengin Beban ongkos lah Jadi itu pelarian Bukan karena Bukan karena semangat Umusulim kasih Anas bin Malik Artinya aj- Artinya ajak anak untuk berkhidmat Kepada ahli ilmu Liburan nih, kita ada liburan, udah. Kita kenal sama Ustadz apa atau Ustadz siapa gitu. Mau ini. Gitu misalnya. Kalau bi- beliaunya bisa juga. Kan Ustadz banyak juga. Gitu. Artinya dicoba dulu deh. Itu kisah yang kita ceritakan. Ini bukan kisah dongeng. Bukan kisah kayalan. Ini real. Tapi siapa diantara kita mau menerapkan. Ya kalau cuma didengar aja nggak akan berubah berubah Dan doakan anak-anak kita tersebut. Dan anak-anak. Perlu dikondisikan. Perlu dikondisikan. Kalau enggak sampai tua nanti enggak punya adab. Allah SWT ini bisa disampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan sesi kedua dan sesi terakhir insyaAllah. Dari hadis Saat bin Abi Waqas. Hadis yang cukup panjang dan sangat menarik. Subhanakulah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.